1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo.
0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Com muita alegria e muita satisfação, estamos trazendo mais um artista... Mais um ser humano que vive de arte, que vive de cinema, de teatro, de... Enfim, de todas as artes que a gente valoriza tanto. A nossa convidada de hoje é a atriz Carolina Guiar Bom dia, Carolina. Tudo bem? Bom
2: dia, Vraicato. Muito feliz de estar aqui conversando com você e seus ouvintes. Prazer Obrigada é, pela oportunidade.
0: prazer é nosso. A gente ficou nesse, nesse período de pandemia sem poder falar de teatro, estava tudo parado. E agora a gente tem um prazer enorme com a retomada das artes, dos espetáculos. A gente tem trazido, praticamente toda semana, a gente traz um, um artista para falar dessa, dessa arte, desse ter esse aprendizado que a gente tem e que é tão importante. Se não fossem as artes, a gente acho que não teria superado esse período da pandemia, sabe, Carol?
2: Eu com certeza não, Hum. graças a todos os filmes e livros e músicas que assisti, eu sobrevivi.
0: A gente nunca imaginou a, a, a falta que faz na vida do ser humano a arte, né? O, o cinema, o teatro, a música. Eu acho que a gente precisou perder esse período aí, ficar é, confinado para a gente valorizar esse, esses esses instrumentos que a gente tem à disposição das artes que são tão importantes para a alma humana, né para alimentar a gente. Eu acho que é fundamental.
2: trazer significado, né? É. é. Você sabe, cá que eu fui é, no primeiro dia do primeiro espetáculo que reabriu no Rio de Janeiro, Sim. no Banco do Centro Cultural do Banco do Brasil, eu estava lá no primeiro dia, Sim. ainda era de portas abertas, ainda era com espaçamento, máscara e tudo mais, Sim. mas nossa, eu saí numa alegria tão profunda de ver dois atores em cena pessoalmente, foi tão bonito, fui ver a Clarice Mesquê no espetáculo que ela fazia exatamente sobre a pandemia, e foi tão bonito, eu tão agradecida.
0: É emocionante, né?
2: É, é emocionante esse reencontro com o humano, a gente tem necessidade desse lugar da transcendência da arte, que ao mesmo tempo lembra quem nós somos verdadeiramente,
0: né? Sem dúvida. Eu também tive no, no, no retorno, o ano passado, no retorno dos palcos, fui assistir um espetáculo com máscara, com distanciamento, mas na hora que terminou o espetáculo, que a gente levantou, para aplaudir, foi uma emoção tão grande da gente na plateia e dos atores, é, foi um encontro maravilhoso, foi muito emocionante, foi muito bonito e, e realmente nós, nós precisamos, né? E a gente não imaginava, né, Carol, depois de uma pandemia que a gente achou que tivesse aprendido alguma coisa, fosse enfrentar uma guerra, né?
2: Nossa, não, não me fale sobre isso, porque, olha, há alguns anos atrás eu fiz exatamente um espetáculo da Svetlana, que é aquela russa que ganhou o prêmio Nobel de literatura, e ela fez relatos de mulheres na Segunda Guerra Mundial, russas, que foram para a guerra. Sim. Fiz esse espetáculo e e eu estava interessada né, em reconstruir essa humanidade que às vezes a gente perde né, no dia a dia, o sentido, a importância da vida do ser humano, como cada um é importante e tal. Mas eu nunca imaginei que eu estivesse fazendo algo ia acontecer de novo, que era uma guerra. É muito nenhum momento da minha cabeça passou que realmente a gente ia ver bomba de novo explodindo e civis morrendo, prédios sendo derrotados. Eu nunca imaginei que a gente pudesse voltar nesse tempo, nesse lugar
0: nem eu, nem nos piores pesadelos a gente podia imaginar Não. depois de uma pandemia, de tanta morte, é. de tanta dificuldade nunca podíamos imaginar né, que a gente fosse é. entrar numa loucura dessa mundial, né? uma, é uma loucura é, uma coisa... é muito
2: triste, esse livro da Svetlana é muito lindo porque ela fala que para a mulher mesmo, teve mulheres incríveis na guerra, elas foram grandes aviadoras atiradoras instrumentistas, tudo, né mas ela fala que para qualquer mulher, e fica claro no relato, que a guerra é só assassinato, só destruição que vencer a guerra não significa nada, porque a vitória da guerra é uma vitória em cima de destruição, não sobra nada, não sobra nada então é, é a coisa mais sem sentido sem do planeta não tem sentido nenhum nisso, porque morrem as pessoas, morrem o meio ambiente morre Sim. a história é, morre a dignidade humana morre a ética, morre tudo
0: é, morre, morre a esperança daquelas crianças que estão sobre, sobrevivendo a uma guerra que não vão nunca mais esquecer você, é, você tirou, né? você tirou o futuro dessas, dessas crianças, dessas pessoas. Enfim, como se diz, na guerra todo mundo perde, né? Todo
3: mundo não, não perde. Não tem
0: vencedores. E aí a gente vê mais uma vez a história das, das fake news. Diz que a primeira, a primeira perder, que a primeira coisa que se perde Numa guerra é a verdade, né?
2: Sim. E, e a, essa guerra tem uma tristeza mais profunda ainda porque essas pessoas eram irmãos, são parentes.
0: Sim, sim, sim.
2: Esses soldados que estão indo lá, sim. eles são parentes. Sim. E, eles, com certeza, muitos deles estão apavorados com o que eles mesmos estão fazendo. Entende? Sim, É quase uma é, guerra civil, né? É, é quase uma guerra civil. É muito duro, é muito, muito desumano a gente estar tá nesse lugar ainda tão bárbaro da existência.
0: É muito com... triste. É. é muito triste, mas... <risos> Voltando ao... Aí é por isso que a gente se serve das artes, do teatro, é, do, do, da poesia, para a gente tirar, aprender alguma coisa nesse mundo e para a gente tentar superar. Eu queria se
2: curar, né? Se curar também. Se eu, curar. Eu... Eu tenho certeza que a arte nos cura.
0: Sem dúvida. Nos
2: cura das nossas próprias sombras, né? A gente transforma a sombra em luz no teatro, na arte, na, na música, na poesia, né?
0: É verdade, é verdade. Carol, fala pra mim, como é que você começou nessa loucura de, de teatro? Como é que você descobriu que era atriz?
2: Ah... A primeira vez foi com o Miguel dela ainda no no Andros, ele dava aula de teatro amador no Andros, e foi meu mestre, assim, eu
3: descobri com
2: ele essa alegria do palco, que é um lugar que, que é meu templo, né, que é meu espaço sagrado mesmo, aí depois eu fui fazer aula com a Miradade, e aí eu descobri que a rua que o outro que esse espaço de comunhão é, é esse é o espaço de encontro né Sim. é um é o sacerdócio do ritual em relação ao outro né você ir na direção do outro né é, você se tornar disponível para o outro então aí, aí virou vídeo.
0: <risos> aí não sai mais, né? Mas eu estava lendo outro dia alguma coisa do seu currículo, achei tão curioso. Você é professora de yoga?
2: Sim, eu comecei nesse caminho da yoga quando ninguém nem falava disso, né? Eu fui parar na Índia com a minha mãe, com dois para 19 anos. Jura? E, e aí me apaixonei. É. E, e aí, quando eu tinha 20 anos, eu descobri uma mestra de meditação, que é minha mestra até hoje, que é a Gurumatit é. e, e, e aí me encontrei meu caminho e, e, e fiz todas as formações aí, depois de Rata Yoga, porque eu saí da UniRio de teatro o dia que eu conheci a Geoviana, de é. uma escola de dança no Rio, depois virou faculdade e, e ela virou minha mestra. É. E, então, esse caminho do corpo sempre me interessou muito. E, paralelo a Angel, eu sempre fui para esse lugar da yoga, da meditação, da rata yoga.
0: Que bárbaro! E, e,
2: e aí, virou meu meu caminho. Eu acho que, hoje em dia, é, eu consigo juntar esses caminhos num mesmo lugar, pensando nesse lugar da performance, pensando nesse lugar do estado... Dessa presença de Estado que a gente tem em cena e tal. Mas demorou muito eu juntar. Parecia que eram dois caminhos meio paralelos.
0: É, você, teve, você trabalhou Sim. com o Ivaldo Bertazzo também?
2: Sim, eu fiz, eu fiz pérola do Mauro Rádio. Que
0: espetáculo.
2: Aí eu fui fazendo as formações com o Ivaldo, que dava os finais de semana dos módulos dele. E aí... Também me apaixonei pelo Isvaldo, aí ele faz aquelas semanas de retiro aí, ficava a semana inteira em São Paulo, toda quinta-feira eu chegava cedo para ir fazer aula com ele lá na escola dele. Era uma delícia. Realmente eu tive bons mestres, a Rosela Terra Nova, o Isvaldo Testazzo, a Angel Viana, é. e diretores que outro dia eu estava contando, diretores como o Sérgio Brito, Mauro Razzi Paulo José, Domingos Oliveira. Tantas pessoas que passaram pela minha vida tão maravilhosas assim que eu espero que eu espero justificar a minha presença
0: aqui. <risos> Mas assim como, assim como o cantor, ele depende muito do repertório, de saber escolher o repertório, eu acho que o ator também depende muito de saber escolher seus mestres, né? De saber escolher seus diretores e saber escolher... Isso eu acho que é mérito seu, saber é, aonde beber, que fonte vai beber, né?
2: É, é um pouco de mérito e é um pouco de sorte também. também. Então
3: pessoa agradecida,
0: viu? É, também. Também um Alguém pouquinho tá de sorte.
3: lá em cima. É,
0: também um pouquinho de sorte de, de, de você estar tá no lugar certo, na hora certa, e aquele, é. e aquele diretor está disponível. Tem, é um conjunto né, de fatores. É
3: é um
2: conjunto, é um conjunto, e, e eu sou muito agradecida às pessoas que passaram na minha vida, que realmente, quando eu penso, eu falo, nossa, tanta gente bonita passou no meu caminho e, e deixou suas marcas em mim, né?
0: Claro! E você, é. você fez bastante TV também, né, Carol? Você fez bastante televisão, Sim,
2: né? foi o Denis Carvalho que me escolheu para o primeiro papel lá na TV, ah, é. e, e foi super bacana para mim,
0: é muito bom
2: e, né? e fiquei indo, voltando várias vezes A, a última a novela que eu fiz foi o Luiz Henrique Rios Que me chamou, que também foi ótimo Uma comédia deliciosa
0: Sim e, Foi muito e, gostoso
3: Mas
2: eu sempre tive muito essa relação com o público Assim, cara a cara, né Eu, é. gosto, eu, eu gosto Do olho no olho Eu sou, sou ligada
0: nessa parte isso é muito importante E agora você está com um espetáculo Puxa, belíssimo Como é que você, falando sobre Ligia Clark né, Aquela a, artista, pintora, escultora brasileira Como é que foi parar a Ligia Clark na tua história, na tua vida? Então Mas antes, nós vamos fazer um breve intervalo E voltamos já já Prazer em
1: conhecer Design e decoração Com Paulo Brites
4: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Hoje vou falar sobre um arquiteto paulistano que ficou conhecido por sua genialidade e também por não ser arquiteto. Como assim? Isso mesmo. Hoje vou falar de João Artacho Jurado. João Artacho Jurado era paulistano, filho de imigrantes espanhóis, nasceu em 3 de setembro de 1907. Deixou a escola muito jovem, no começo da adolescência não terminando seus estudos básicos. Sua vida profissional começou no início da década de 30, trabalhando numa indústria de letreiros para feiras e exposições. Em 1934, abriu sua própria empresa de luminosos de neon e também continuou com a produção de letreiros e pequenos estandes em feiras, juntamente com seu irmão. Seus estandes sempre chamavam a atenção, recebendo sempre elogios. Artaxo era autodidata em marketing, engenharia, arquitetura e muito bom de venda, e oferecia-se não para fazer apenas um estande, e sim a feira inteira. Até que, em 1939, foi responsável pela construção da Feira do Centenário de Santos e do Bicentenário de Campinas. E daí, partiu o convite para organizar a primeira e segunda Feira Nacional de Indústrias de São Paulo, em 1940 e 1941. Em suas feiras, ele sempre pensava nas famílias e em espaços destinados às crianças. Isso se tornou um ponto forte e constante em todos os seus projetos. Com o sucesso na execução das feiras, e lembrando, sem nenhuma formação acadêmica, Atache e seu irmão montaram uma construtora chamada Monções. A princípio, começaram a construir casas e daí partindo para grandes edifícios. E sempre fazendo uma ótima campanha de marketing, conseguia vender rapidamente as unidades de seus prédios e passou a ser o sonho de consumo da classe média ascendente, sendo símbolo de status quem era proprietário de um apartamento no edifício Viadutos ou no Louvre, Planalto, Piauí, Santo Honoré, Bretagne e são almejados até hoje. Foi um dos primeiros a construir prédios com piscinas e também piscinas nas coberturas, o que era mais raro ainda para a época. Seus projetos eram quase cenográficos e se caracterizavam por uma miscelânea de estilos, abusos estéticos, cores fortes, pastilhas e exageros decorativos. Como ele não tinha formação acadêmica nem em arquitetura nem em engenharia, chamava atenção e causava revolta dos arquitetos e órgãos competentes da época. No seu auge, quando estava construindo vários edifícios simultaneamente, a inflação disparou E como Brasília estava sendo construída, aconteceu um aumento absurdo no custo dos materiais de construção. Como ele tinha vendido as unidades muito rápido, Artaxio viu que o que havia sido arrecadado com as vendas não seria suficiente para o término das construções e tentou repassar esses aumentos para os compradores, que logicamente se negaram. Com isso, teve que usar boa parte de sua fortuna para honrar os compromissos e ainda não foi suficiente, Um desses prédios foi terminado pelos próprios condôminos. E assim, Artaxio começou seu declínio, sendo atacado por tudo e por todos. Pelos arquitetos, pelos compradores, órgãos de engenharia e arquitetura. E após sua morte em 1983, seu valor foi lembrado por uma revista internacional muito conceituada em arquitetura, que fez uma lista com os prédios mais bacanas do mundo. E olhe quem apareceu nessa lista, o edifício Bretagne projetado e construído pelo nosso Artacho. Se você está em São Paulo, não deixe de ver a exposição Artacho Jurado Arquiteto, sim, com interrogação no final, que se encontra no Museu da Cidade de São Paulo. Vale a pena. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by e no Facebook é by Icono. Até lá.
1: Prazer em Conhecer, Design e Decoração, com Paulo Brites.
0: Voltamos com Prazer em Conhecê-lo, hoje recebendo a atriz Carolina Guiar, que está em cartaz com a peça Lígia, aqui em São Paulo. Como é que foi parar, Lígia Clark, na tua história, na tua vida?
2: Eu fazia gelviana e uma das minhas professoras, que virou minha parceira, inclusive minha coreógrafa, a Ana História, ah. ela estava fazendo uma proposição da Lígia dentro da associação da Lígia Clark, que tinha uma galeria de arte, que era um lugar super bacana aqui no Rio. Sim. E eu fui fazer a proposição da Lígia, que ela chamou alguns bailarinhos para fazer, e depois a Alessandra Clark, neta da Lígia Clark, me apresentou o espaço da associação e, de repente, abriu um armário Ah. com os diários da Lígia. Mas, assim, eram muitas gavetas e... Uma quantidade inacreditável de coisa que ali escreveu que eu não sabia.
3: E Nossa. na hora que
2: eu vi aquilo, eu vi exatamente a pergunta que eu faria para mim mesma, né? Porque eu sempre me interessei no corpo, no corpo do outro, no, nesse lugar do corpo, do sagrado do corpo. E ali já veio... Foi uma pintora que saiu da parede Na direção do corpo do outro ainda Ela terminou o trabalho dela Exatamente fazendo uma terapia no corpo do outro Sim E aí eu falei, nossa, ela deve ter respondido Isso nesses papéis aqui
3: <risos>
2: Aí eu virei a Alessandra A neta dela, que mal me conhecia Falei assim, posso fazer uma pensa de teatro Com esses diários? Nossa. E a Alessandra na mesma hora falou, pode?
0: Nossa, que loucura <risos>
2: E foi aí, a Alessandra e o marido dela assinam o cenário do espetáculo. Ah. Eu faço, inclusive, a peça com com os objetos da Lígia. As réplicas dos objetos dela, assinados lá pela associação. É uma parceria com a associação. E e, e eu dei esses diários para a Maria Clara Matos, que é minha amiga, minha irmã e e roteirista, e que coloca, porque era uma quantidade inacreditável de coisas... E, e a lixa é muito profunda, muito densa. Sim. Mas ela fez um trabalho lindo com os diários. É. E, e quem assina a direção é a própria Maria Clara com a Bel Kutner. Sim. As duas que, que é uma dupla maravilhosa. Então, é um mulheril danado. Né? Você está vendo que é um... Agora a gente tem uma produtora mulher, Thaís Alves, maravilhosa. É um, é um mulheril fazendo...
0: E é curioso que você falou que você foi dirigida pelo Paulo José, né? Sim. E agora pela Bel Kutner.
3: É, é,
2: e é a segunda vez que eu e Bel e Ma- Maria Clara trabalhamos juntas, assim, a gente, a gente se gosta muito e, e tem uma, um diálogo muito bonito.
0: Eu gosto muito da Bel também, eu gosto dela como é. atriz também, eu acho ela extraordinária, também não podia <risos> ser diferente, né, filha de quem é, né?
2: Sim, ali. E, e, e agora, lá em, em São Paulo, na Bolsa de Arte, eh, quem assina a luz é o Samuel Betts. Mas quem opera a luz e coordena lá a luz para gente é a Ana né A outra filha do Paulo José, irmã da, da Bel. Irmã
0: da Bel. Ah, é? que bárbaro. E são filhas da Dina da Sfat também, que era uma grande atriz, né? Sim. Extraordinária. Mas que bacana. Aí você entrou nessa, nessa loucura, né? Porque pegar. Os diários de uma, de uma pintora, de uma escultora, e, e criar um, um solo de teatro? Porque é um solo, né?
2: É um solo. Agora, a Lígia, o desafio que a gente teve muito difícil foi cortar o texto, porque todo o texto que ela escreve é maravilhoso, mas a gente queria fazer a trajetória exatamente da criação dela, Sim. das perguntas que levará ela adiante. Só que a Lígia era uma mulher que acreditava na fusão entre vida e arte, Sim. não na separação. Então, existe a história da Lígia junto com a produção dela. É quase uma mesma coisa, é quase que é tudo meio embolado junto. Sim. Então, a gente faz essa trajetória, essa construção dessa trajetória, né? Pensamento, vida, obra, sonho, quase que um, um desenrolar desse lugar. Que era um lugar que ela gostaria, ela inclusive escreve um trecho que a gente fala no espetáculo que ela tem vontade de fazer uma ligação entre o sonho que ela tinha e a obra que ela fazia, fazendo essa ligação Nossa. e a gente faz isso durante o espetáculo, quer dizer, de alguma maneira eu sinto que é, a gente está fazendo o desejo da Lígia de ser compreendida, de ter, né? Não é à toa que eu acho que ela escreveu tanto a vida inteira, porque tinha um lugar dela desse desejo de, de, de uma compreensão profunda do trabalho dela.
0: E, dúvida. Ainda eu... mais
2: que eu acho que hoje em dia as pessoas compreendem mais o trabalho dela, Sim. os analistas, os psiquiatras, tem muitos artigos escritos, as pessoas da performance, do corpo, mas naquela época... Ela, ela ainda foi muito mal compreendida, muito mal aceita, né? Hoje Sim. em dia já reconhece de outro lugar. Então, eu acho que, te, que, que tinha essa vontade dela mesma de ser entendida de um outro lugar, ser ouvida.
0: Eu acho importante a gente é, falar aqui para o nosso público, o nosso ouvinte, a Ligia Clark foi uma escultora, foi uma pintora, né? uma artista chamava Ligia Pimentel Lins, ela nasceu em Belo Horizonte em 1920, quer dizer, olha que mulher à frente do seu tempo, né, ela, poxa, ela estudou com Burle Marx, então isso eu acho importante a gente mostrar, porque eu acho curioso, hoje a gente ouve as pessoas falarem, parece que só hoje que, que criou-se vida inteligente no Brasil, né? Parece, é, parece que só hoje que as mulheres têm dificuldade, não que não tem, mas que a mulher tem dificuldade, que ela não passa por isso, por aqui. Gente, nós temos gente maravilhosa que já tinha dificuldade nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, e que fez muita coisa, que a gente não conhece a nossa história.
2: É, essas, essas mulheres, por exemplo, ali, já nunca levantou uma bandeira de ser feminista.
3: Não. Mas
2: ela viveu o feminismo profundamente. Ela se separou cedo, teve vários casamentos, dedicou a sua vida à arte, vendeu tudo que tinha. Era uma mulher rica, que que perdeu tudo porque se dedicou profundamente a arte não vendia nada naquela época não. ninguém era milionário ninguém comprava a arte assim foi para fora do país trabalhou na Sorbonne ela tentou ela 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 ela, ela é, é, capinou muito chão para gente mesmo
0: muito e muito
2: muitas batalhas para gente é, e ela como várias outras mulheres né é. então a gente reconhecer e e ser grata esses caminhos, né, que foram forjados com a, 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 a própria vida, né? Foram forjados Sim. com muito sofrimento,
0: muito foram sofrimento. E enfrentaram
2: batalhas e, e ficaram muito sozinhas né, no processo.
0: Sem dúvida, eu, eu claro, eu não sou contra. Eu acho que a gente tem que lutar. As mulheres precisam lutar cada vez mais pelo seu papel. Mas a gente não pode esquecer, achar que nós estamos inventando a roda agora, né? A gente não pode esquecer que nós Temos grandes mulheres no Brasil, em todas as áreas, no esporte, na cultura, na arte, mulheres muito à frente do seu tempo, mulheres que com doçura, com jeitinho, foram quebrando barreiras, foram sem nenhum apoio, não havia rede social, não havia o politicamente correto na época, né?
2: É, e, e, e eu acho que o que está acontecendo agora, que eu acho bonito, interessante, é a partir dessa valorização do discurso, né, das melhorias, das dificuldades, a gente está resgatando artistas que foram incríveis, entendeu? É, e que a gente não reconheceu na época. Por exemplo, tinha uma pessoa dos anos 80 que era um maravilhoso Piranha, que só pintava com purpurina, que era um homossexual incrível, que... e e pintava com purpurina em tudo quanto é lugar, e não foi tão reconhecido na época, que eu acho que hoje em dia, quando repaginarem o trabalho dele, vão entender a importância que ele teve lá atrás, quer dizer, é porque o olhar, quando o olhar nosso muda, a gente pode recontar a história de uma nova maneira e trazer à tona toda essa genialidade que ficou lá escondida.
0: Sem dúvida. E o Brasil é uma terra de grandes personagens, né? De grandes grandes lutadores, de... e de gente que lutou com cultura, né? com estudo, com cultura, com, contra a sociedade. É, imagina você, uma mulher que nasceu né? na época em que ela nasceu em 1920. Nossa, é muito difícil, gente.
2: É. E ela era de uma família importante de Minas Gerais,
3: Sim.
2: E, e, e ela, por exemplo, ela tinha uma tia que acabou indo para o manicômio.
3: Nossa!
2: Essa, 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 o pai dela, quando, ele era, quando ela era pequena, pai dela, junto com o médico, mandava a irmã e ela para um manicômio tomar banho gelado, porque ele, ele tinha medo que ela ficasse igual a tia.
0: Meu Olha que Deus, loucura. que ignorância, meu Deus.
2: É, porque naquela época, uma mulher mais livre sim, sim. acabava às vezes no manicômio mesmo. É Ou era chamada de não histérica. Não se ela era né? louca, mas era porque naquela época uma mulher que, que não coubesse dentro da saia era louca, era entendeu? Louca.
0: Ou chamada de histérica, né?
2: De histérica é. e tal. Então, é... Essa, e, 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 essas mulheres, por isso que eu estou falando Essas mulheres não, não travaram uma batalha fácil não. Elas travaram uma batalha muito
3: violenta mesmo muito,
0: muito violenta, porque não havia realmente Não havia precedentes um no país né, Nos anos 20, um país que ainda tinha muito machismo Que até hoje tem, imagina, na época E, e não se entendia também né Uma mulher de sociedade, de boa família Não cabia muito bem nesse papel, né? A mulher tinha que se contentar em fazer um bom casamento e e ficar quieta ali e concordar com tudo, né? Hoje
2: eu tenho 52 anos. Se eu pensar em como a minha avó se comportava com 52, é um comportamento completamente diferente.
0: Totalmente diferente. A gente olha fotos de família... Eu também tenho, né? Eu sou um pouco mais velho que você, 58. A gente olha a foto de família, eu vejo minha avó aos 50 anos era uma senhora.
2: Sim.
3: era, né? Uma... E,
2: e, e, e você vê que, por exemplo, a Lígia com 60 era uma mulher ativa, cheia de vida. Cheia de vida. Mas que não encontrava pares para conversar com ela sobre isso. Ah, sem dúvida. Não encontrava pares para viver essa experiência de estar cheia de vida aos 60 anos, entende? Então... E hoje em dia a gente já encontra pares, né? Sim. A gente já não está tão só. Esse Isso eu acho que é o grande lance de agora, né? Que, que é, é maravilhoso. Verdade. A gente já não está tão só.
0: E ela morreu cedo, né, Carol? Que pena, né?
2: Sim, e ela morreu... Por exemplo, a gente faz a peça em cima até das entrevistas que a gente fez sobre a morte dela, como é que isso aconteceu. Ela estava ela já assim, ela ela disse que ela já tinha concluído o trabalho dela quando ela faleceu e ela já estava silenciando, sabe que pena. E, e morreu jovem, 67 anos
0: é, muito jovem para os nossos padrões, muito jovem né é. poxa,
2: é tanta coisa, é tão bonito eu, eu adoraria que você fosse nos assistir e depois falar eu vou amar
0: Vou sim, vou com o maior prazer. Eu, eu queria falar, inclusive, convidar os nossos ouvintes aqui para não perder esse espetáculo tão bonito que é a Lígia sim, Clara. E
2: tem, e tem uma coisa, Branca, vou falar para os ouvintes que é maravilhosa. É. Uma das coisas que a Maria Clara Matos, que escreveu o texto, bateu na tecla e é maravilhoso, que ela disse assim, eu não quero que ninguém é, se sinta... É, desconhecido, ou se sinta fora, não entenda sobre o que ela está falando.
1: Sim, sim.
2: Então, é, você, é, quem for assistir o espetáculo, primeiro vai passar numa exposição belíssima que a Bolsa de Arte fez, com todos os trabalhos dela. Depois vai assistir a peça, eu ainda me movendo os trabalhos. E falando sobre isso. Então, quando a pessoa sai também e vê de novo aqueles outros trabalhos, ela entende de outro lugar. Com
0: certeza.
2: Então, então é, por exemplo, porque às vezes a arte contemporânea, a pessoa se sente um pouco fora. Sim. Ah, eu não estudei para isso. Ou fica se sentindo constrangido. Por favor, ninguém se sinta constrangido. Eu tenho certeza que o espetáculo não constrange ninguém. Pelo contrário, esclarece, aproxima.
0: Sem dúvida. É isso que é bacana, gente. Quando a gente vai ao teatro, eu costumo dizer aqui, o, o teatro não é uma experiência de uma hora. É uma experiência de uma semana. Porque a gente sai do teatro pensando, refletindo, lembrando de frases. Então, quando você vai a uma peça como essa, por exemplo, Lígia, a gente é mais do que uma peça, né? É uma exposição, é uma aula, é uma apresentação. A gente vai vai mergulhar nesse mundo, vai ver as obras, vai aprender, vai vai ver a peça, depois vai sair e olhar de novo... Quer dizer, é uma experiência bacana para a gente refletir sobre cultura. É o que você falou, não precisa entender de arte, não precisa ser expert, não precisa nada. É só a gente estar aberto a a conhecer, né? a se informar.
2: Sim, sim e, e tem muito, ela deixou muito para gente, ela tem uma obra muito vasta, muito. um pensamento ainda à frente do tempo, Eu acho que poucas pessoas chegaram ainda do que ela pensou lá atrás.
0: Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Eu queria convidar muito falar para o nosso ouvinte para assistir, olha, vocês estrearam no dia 7 de abril, né, é, a peça... e, e nós
2: ficamos até dia 28 de maio. Toda quinta e sexta às oito da noite e sábado às seis da tarde. Os ingressos estão no Simpla, naquele site s y m l a né?
3: Certo. É super simples, tem várias promoções. É, claro. A gente
2: realmente quer que, que os professores, os estudantes de arte, todas as pessoas que, que se interessem por isso vão, ou pelo feminismo, ou por conhecer a história, ou por querer ter uma experiência mais próxima. A gente tem 70 lugares só, exatamente para a gente ter essa proximidade do público. O público entra dentro da galeria, é dentro da galeria que a gente faz o espetáculo.
0: Isso que é gostoso. É. E é um espetáculo com, com um público menor, com um público reduzido, ele fica mais, mais, mais próximo, né? mais íntimo, fica muito... Muito mais gostoso. E eu estou vendo uma foto sua aqui, que é belíssima essa arte da, que você tem né, com, segurando as conchas assim no ouvido. Sim. Que lindo que ficou essa, essa foto, essa arte.
2: É, ela fala muito de um espaço que ela considera precioso, que é o Vazio Pleno. É. a gente fala tão pouco do vazio, né? a gente quer sempre preencher o vazio com tanta coisa desnecessária. É. eu achei que essa concha no ouvido representava esse lugar onde você ouvir o vazio. a concha tá ali vazia, mas ela tem um som pleno, né?
0: é é, então... é. é muito lindo esse esse solo esse monólogo. é um convite mesmo para a gente conhecer essa essa mulher, conhecer essa arte e é claro a gente acaba se conhecendo também né quando a gente é, mergulha para para o interior de algum de alguém de algum artista a gente acaba mergulhando para a gente também né acaba aprendendo eu eu tô encantado com essa peça viu carol parabéns pelo trabalho ah,
2: tá parabéns Obrigada. pelo
3: trabalho
2: fica muito vou ficar muito feliz de receber todos os ouvintes lá E e por favor, deem feedback, a gente acha tão bom ouvir o que vocês sentiram, o que vocês pensaram.
0: Claro, sem dúvida. Então vamos convidar todos os nossos ouvintes, toda quinta e sexta às 20 horas e sábado às 18 horas, na Bolsa de Arte, aqui em São Paulo, né? E os ingressos podem ser comprados pelo Simpla, tem promoções também. O espetáculo chama Lígia, que fala da grande ah. é, pintora, escultora Lígia Clark. E, claro, belíssima atuação da Carolina Guiar, nossa querida atriz. E também com direção de Maria Clara Matos e Bel Kutner, né? Sim! <risos> Além de muita gente boa também, né? Porque a gente fala de teatro, mas a hora que a gente lê a ficha técnica um espetáculo ser encenado precisa de tanta gente boa junto, né? Figurino. enorme, a ficha
2: técnica é enorme.
0: Enorme. Enorme. Eu gosto de falar porque a gente tem assessoria de imprensa da Morente Forte, a gente tem curadoria, preparação vocal, visagismo, iluminação. Às vezes o ouvinte não tem ideia, né? O telespectador, às vezes o o espectador de teatro, às vezes não imagina quanta gente é necessária para para um espetáculo, né?
2: Sim, e, e, e eu falo que, assim, não existe monólogo sozinha. Eu nunca estou sozinha em cena. Hum. Ali tem mil vozes, né? É. E eu, porque o teatro, ele é do coletivo. É. Por isso que é uma arte tão viciante, tão maravilhosa. Porque é arte de encontro com o outro, encontro com a equipe, porque você não está sozinho você não constrói nada só. Nada. Encontro com outro que está assistindo, porque o teatro não acontece sem o público. Yeah.
3: Então,
2: e, e, então é, é tão lindo isso, porque a gente tem uma ideia, e essa ideia vai tomando, vai passando por várias, mãos, por várias mãos, por várias mãos, por várias mãos, por várias outras ideias. Até chegar ao público, ele, ela caminhou muito. É, é um sonho que foi construído a várias mãos. É verdade. É
0: lindo. É lindo demais. Então, gente, muito, muito prazer em convidar vocês todos para assistir essa peça Lígia na Bolsa de Arte, toda quinta e sexta às 20 horas e no sábado às 18 horas. Vamos ver a Carol dar um show ali de interpretação. Carolina Guiar fazendo a grande escultora e pintora Lígia Clark. Carol, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigada a você, Brancardo. Vou ficar muito, muito, muito feliz de te ver. Pessoalmente.
0: É. Pode deixar que eu vou com o maior prazer. Olha, um forte abraço. e Até a próxima, se Deus quiser.
2: Até
0: a próxima. Um beijo. Outro. Tchau, tchau.
1: Prazer em conhecer Direito e Justiça
0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, a gente tem esse quadro aqui no programa, que a gente presta um serviço público sobre direitos, sobre justiça, e continuamos no mês do imposto de renda, quase todo mundo é obrigado a declarar, por essa razão nós estamos recebendo hoje o Dr. Carlos Crossara, especialista em direito tributário, formado pela PUC, Universidade Católica, especialista em direito tributário também pela PUC, mestre em direito pela USP. E fui sócio do escritório Leite, Tosto e Barros aqui de São Paulo. Bom dia, Dr. Carlos, tudo bem?
5: Bom dia, como vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. E eu gostaria que você explicasse para a gente, a receita, ela é, prorrogou o prazo esse ano, né?
5: Sim, sim, prorrogou para o final de maio, aliás, essa vem sendo uma prática aí literada...
0: Sim. Principalmente
5: por conta da pandemia Nós estamos num ano que Embora haja aí Uma uma diminuição dos casos Que haja inclusive um grau De contágio menor né? Mas mesmo assim as atividades Não estão totalmente presenciais Porque a pandemia ela ainda Ela ainda subsiste né? é verdade. Como isso aí afeta bastante O dia a dia, não só Os contribuintes, mas também no custo No público, Sim. então se por é, prolongar um o prazo para a entrega e era tradicionalmente até o final desse mês de abril para o final do mês seguinte, maio para justamente dar aí tanto aos contribuintes quanto aos funcionários da Receita um prazo maior para poder organizar essas rotinas aí e cumprir com as obrigações perante o
0: FIS Certo, então eu gostaria de perguntar nós, nós falamos aqui num outro programa alguma coisa a respeito vamos reiterar quem são os contribuintes que são obrigados a declarar esse ano?
5: Assim, em geral que possuem bens, direitos que oferecem renda aqui no Brasil, ainda estejam,
3: estejam na faixa de isenção, eles são obrigados a, a declarar. E é muito importante para justamente que haja o controle né,
5: do, do fisco perante os descontribuintes, do que diz respeito à evolução patrimonial deles, a renda e se eles estão oferecendo a tributação todos os rendimentos que eles oferecem. Né? Então, toda pessoa que oferece renda, Sim. seja ela renda ativa, de respeito normalmente fazer de mesmo trabalho, renda passiva por conta de uma aplicação financeira que rende juros dele, ou aquele que ofere o um ganho de capital, aquele que oferece rendimentos do exterior também está obrigado a declarar né? Então todas as pessoas que já certo modo, modo oferiram renda tributável, são obrigados
3: sempre a declarar
0: Doutor Carlos, eu queria te perguntar, como é que faz o casal para declarar? Declara em conjunto, declara separado isso não e faz pode, diferença? É,
5: pode declarar em conjunto, não há problema nenhum, aí tem a questão né, de você considerar, por exemplo, um dos conjuntos como dependente, como se fosse filha, né? Certo. Desde que, evidentemente, a pessoa declarada, em declaração conjunta, declarada como dependente, no caso, né sim. ela não tira renda, ela não tem né e, então ela não poderia ser colocada como dependente. Mas sim, se pode fazer declaração em conjunto, mas em havendo renda, a mais hoje, né, porque a gente está numa realidade hoje que as mulheres estão dominando o mercado, trabalham, elas oferem rendimentos, etc. Então elas podem ter deduções, elas podem ter apurações bem diversas do, do outro cônjuge. Então, sempre que existem rendimentos é, diferenciados do que diz respeito à origem e sempre que existem, no caso, é, deduções como, por exemplo, tratamento de saúde, previdência oficial, filhos, dependentes também, etc., Quando você tem aí no casal uma multiplicidade de tipos de rendimentos, e uma multiplicidade de despesas dedutivas, é
0: preferível que se faça a declaração em separado. Certo. O que não pode acontecer, por exemplo, é o marido e a esposa declararem o filho como dependente, os dois, né?
5: É, os dois não, porque aí no caso, o que acontece na prática, né? se for uma despesa só, corrida por um dos cônjuges, só que correu efetivamente na despesa que pode declarar o dependente a despesa como dedutível. Certo. Você que você tem uma dupla dedução né, de uma despesa que foi corrida uma vez só. Certo. E aí você tem esse problema. Então, sempre você tem que atentar para quem, no caso dos cônjuges que vai declarar o filho como dependente, se ele realmente possui. Isso é muito importante e é motivo de, muitas, de muitos questionamentos de maneira fina. Né? A Sim. pessoa que é, obviamente, declarada como dependente, ela tem que ter renda suficientemente declarada
0: para poder arcar com as despesas, com o sustento do dependente. Ah, certo. Entendi. É uma
5: eu claro. não
0: Claro. Da mesma forma, também não faz sentido uma pessoa se declarar dependente de outra, né? se ela tem renda suficiente,
5: claro. se ela tem renda, se ela tem condições de subsistir, de, de se manter com os próprios
3: rendimentos.
0: Certo. Agora, é, é claro que a Receita, quando você começa a declarar, né, logo no início ela já pergunta se você tem o cônjuge e qual é o CPF do cônjuge. né? Então, ela vai cruzar certamente essas duas informações.
5: Tenha tenha dúvida. Aliás, esse ponto você tocou importantíssimo, tá? A Instituto Federal Brasileira é extremamente competente na fiscalização e cobrança de contribuintes. Ela tem toda uma parafernália tecnológica, ela ela tem toda uma parafernália que cruza né? as informações, Informações, tanto da fonte pagadora quanto da fonte recebedora, ou ou cônjuge ou então qualquer fonte de rendimento. De qualquer lugar que você declarar, obviamente ele vai querer que cruzar a declaração da, da fonte para saber se, se coincidem. Qualquer discrepância que houver certo. entre fonte, arrecadadora, ou, desculpe, fonte pagadora, fonte recebidora, então o código entre si, dependendo de qualquer é, incompatibilidade de informações, pode gerar, sim, procedimento de malha. Certo, E isso não é um problema, porque se tiver restrição, por exemplo, pode travar a restrição de imposto de renda, certo. pode abrir uma fiscalização, é uma dor de cabeça. Então, sempre, absolutamente sempre, que se recomenda é que as partes é, se comuniquem umas com as outras né, para saber se as declarações correspondem um e da outra, porque esse trabalho é feito via
0: sistema. Certo. Porque no Brasil você tem dezenas de milhões de declarações de imposto de renda, é impossível, humanamente, o Sim. fiscal. É,
5: conciliar esses dados por procedimento manual, então é tudo feito via sistema aí você abre, no caso uma ocorrência que tem um determinado problema, uma incompatibilidade, o sistema aponta, já, já era um procedimento de malha automático e o contribuinte que te manda prestar esclarecimento então isso acontece principalmente quando tem dissidência. Também acontece, por exemplo, quando existem rendimentos que precisam ser declarados. Né?
3: Sim. E a fonte pagadora declarou que pagou para a fonte recebedora, que é o favorecido, o favorecido com não declara. Né? Certo. Isso é a mesma coisa. Então, quer dizer,
5: é sempre que tem um lançamento que chama de uma perna só, né? Sim. uma pessoa informa a outra não, aí você também tem procedimento de minimália.
0: Vai bloquear. Por exemplo, é importante que o contribuinte, na hora que for preencher ou sua declaração, que ele esteja muito atento aos números, aos centavos, aos detalhes, exato. né? Exato. Tem que ter atenção aos números, tem que sempre comparar,
3: por exemplo, principalmente a, 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 o principal, eh, principalmente para o
5: assalariado, principalmente né, para o assalariado, principalmente é o informe
3: de rendimento.
0: Exato, né? exato. Então, é importantíssimo a gente levar né, em consideração
5: e Muitas pessoas no Brasil elas têm como fonte de rendimento ou um trabalham, elas têm sempre que comparar o que elas informam na declaração delas com o informe da fonte pagadora. Né? Certo. Sempre. Né? Então, certo. do valor tem problema, isso vale para qualquer rendimento. Vale para rendimento, por exemplo, em
1: aplicação financeira, tributado a. Debutação definitiva sem possibilidade de ser considerado adiantamento do imposto no ajuste anual. Certo. Isso para o ganho de capital, né? porque no ganho de capital vai ter a fonte que adquire o bem, a fonte que vende. Né? Então a mesma base de dados numéricos
5: serve para todas as pessoas envolvidas no determinado negócio que gera renda. Então existe uma necessidade de sempre se comparar, sempre conversar com as participantes, né? com todas as partes né, que vão declarar, ah, olha... Eu tive um rendimento assim, no rendimento de capital Qual o campo que você declarou Qual foi o valor, espelha o que foi Negociado, espelha O negócio em si, para ter problema De questionamento por eleitura do fisco Em relação ao valor, ah, declarou a menor Que daí o fisco consegue Quebrar o sigilo bancário para comparar
0: entendeu? Certo. Então, é... existe Uma necessidade, sim De atenção a
5: todos os valores Que são declarados por todas as pessoas Envolvidas em negócio, seja aqui no Brasil Seja fora Também no no cenário internacional, existe a possibilidade dos governos, né, principalmente pelas pessoas receitas federais, vamos assim dizer, trocar informações, trocar figurinhas sobre, por exemplo, contribuintes que que têm dupla residência ou que já tiveram, por exemplo, fontes de rendimento em outros lugares, né? Para verificar se, se as informações desse contribuinte que tem dupla residência ou que tem fontes de rendimento em vários lugares do mundo, né? que estão sendo devidamente declarados para os países que têm a competência para tributar mudança renda, até porque também é necessário cruzar essas informações para efeito de compensação do imposto pago ao país
0: país ou da fonte da residência em relação ao outro. Né? certo. Então, é toda uma necessidade
5: de, de conferência de valores para não ter problema.
0: Certo. Então, por exemplo, o nosso, nosso ouvinte que ele vai declarar, ele trabalha numa empresa, ele só tem uma fonte de renda. Ele tem que pegar a declaração que a, que a empresa... Né? Info... Isso aí
5: é um informe, né? o informe de rendimento que é o que a empresa... A empresa, o que ela vai fazer?
1: Ela vai dar um papel para o empregado dela. Sim. Se ela de
5: rendimento, ela vai formar o, o valor bruto do rendimento pago
1: no ano, né? Certo. Sempre a base mal. Aí ela vai pegar e destacar, por exemplo, o que foi
5: recolhido de, de contribuição previdenciária oficial, o que teve retenção de fonte, né? Porque o salário ele é tributado pelo imposto de renda retido na fonte de
6: acordo com a tabela progressiva. Certo. Né? Então, toda vez que tem um pagamento mensal, e sempre pelo valor chegar a uma das faixas de tributação da tabela progressiva, a
5: fonte pagadora ela vai reter esse imposto. Declarar né? esse imposto retido é em uma declaração chamada DIF. E o contribuinte, quando ele recebe o informe no final do ano, ou quando ele vai fazer a declaração... No final do ano não, certo? Seria lá para fevereiro ou março do ano
0: seguinte, né? Porque
3: Sim. a declaração você sempre faz no exercício posterior àquele do ano calendário. Tá? Certo. Ah, nesse caso, ele vai conseguir é, já informar o imposto de renda retido na fonte, que é considerado como antecipação, né? Certo. Nesse caso, do
5: salário. O imposto que é retido sobre remuneração de empregado salarial ele é considerado antecipação do imposto devido ao ajuste anual. Aí chega na declaração do ano, o que, que o contribuinte vai fazer? Ele vai informar todos os rendimentos que ele recebeu, de todas as origens, Porque aqui no Brasil tem um princípio de índole constitucional, depois foi recepcionado pela Lei 9249 que é o princípio da tributação universal da renda. Então o que acontece aí? É, Via de regra, você coloca todos os rendimentos do contribuinte no mesmo balde. Tá? Sim. Isso é uma tributação. Ah, tem algumas exceções? Tem. Porque o regime de tributação do IR no Brasil antes era cedular, antes do princípio da universalidade. Então lá atrás, nos anos 60, naqueles tempos, cada tipo de rendimento você colocava dentro de uma caixinha, vamos assim dizer, da declaração de Impulgênero, chamada de cédula. né? Os os rendimentos de diferentes naturistas eram tributados separadamente a Levando em consideração a sua natureza Então cada um tinha um regime próprio e uma alíquota própria né? Certo Depois que entrou a Constituição de 88 Foi recepcionado o princípio da tributação em bases universais Mais a lei 9.249 de 95 né?
3: Sim tributo em regra, todos os rendimentos num, num e só, vamos assim dizer, tem alguns outros que são herança do regime celular que você tem muito separado. O caso clássico é o ganho de capital, Sim. na venda
5: de bens, de rentes, imóveis, e também usa as tributações, é, por exemplo, de aplicações financeiras ou rendimentos recebidos acumuladamente. Tá? Nesse caso você tem uma regra de tributação diferente, mas é, são, são exceções. Não? Então, é sempre importante. Aí, no caso, por exemplo, o clássico do empregado que tem só remuneração salarial, você tem que levar em consideração o informe de rendimento, que lá vai cumprir a
3: natureza do rendimento código, o informe que tem que ser colocado na
5: declaração, que são rendimentos tributáveis, né? pessoa jurídica que tem natureza salarial... Aí você informa o que você recolheu de contribuição provincial e informa o que você recolheu do imposto. Aí o que acontece? O contribuinte, depois que ele colocar na declaração dele todos os rendimentos que ele recebeu, ele vai mencionar os adiantamentos de imposto que ele teve, que são os impostos recolhidos em regime de retenção, e ainda ele tem a oportunidade de fazer algumas deduções que são permitidas em lei. Sim. Uma, as deduções, por exemplo, de despesas médicas que não são submetidas a limite as despesas com educação são submetidas a limite, despesas com dependentes, que a gente estava falando agora há pouco, previdência oficial plano de saúde. Então, tem algumas despesas que são permitidas né, para você realizar. E aí, depois, nesse encontro de contas, com base, vamos dizer assim, no total retrato patrimonial daquele
0: contribuinte, vai ser gerado um
5: imposto final devido a pagar, que levou em consideração todos os rendimentos e todas as deduções possíveis previstas de ali para aquele contribuinte. Certo. E, obviamente, depois que você considera o valor do imposto devido, você considera também o que foi adentado em regime de fonte. Certo. Então, se o que foi retido em regime de fonte for maior do que o imposto que foi uh, calculado pelo,
3: pelo ajuste anual, certo. essa diferença você pode receber de volta através de um procedimento que todo mundo conhece, que é um procedimento de restrição de polígono. Certo. E o valor que você recolhe a maior, ele vai ser é,
5: remunerado pela taxa cedente. Tá? Certo. Ao passo que, é, em sendo si, o valor de retenção em fonte menor do que o imposto que você declarou pelo ajuste anual, levando aí em consideração todas as variáveis que interferem na apuração do imposto, essa diferença você vai ter um prazo para recolher.
0: Certo, certo básicas assim, um
5: retrato bem geral sim, sim do modo assim que funciona a
0: metodologia né? tá ótimo, muito bom quer dizer que a gente pode dizer para o nosso ouvinte em termos de linhas gerais como conselho é conferir bem os valores, né, prestar muita atenção nos valores e conferir como o senhor disse, conferir com as pessoas que te mantiveram relação com você, se você vendeu um automóvel se você comprou conversar com essas pessoas para saber para que os dois declarem da mesma maneira, né? Perfeito,
5: perfeito. A necessidade de conferência interativa, porque o Fisco hoje, ele olha praticamente todos os contribuintes. Mas o que acontece? Como você tem hoje maciçamente o uso de tecnologia para cruzar dados, sem dúvida. Às vezes vamos pedir, sei lá, de alguns milhares de reais que são incompatíveis, já podem ser privados, até menos. Né?
0: Claro, claro, claro. Bom, cara, tem que ter erro em CNPJ, pode dar problema também, porque daí, quando você coloca um número errado de CNPJ, o fisco não consegue fazer o cruzamento de informação entre a fonte que, que paga e a
3: fonte que recebe. Exato. Depois de você tem sempre essa preocupação, né? Inclusive declarar aqueles rendimentos que são no caso oferecido à tributação, são tributáveis. Né? É claro
5: que tem rendimentos que não são tributáveis, que o, a legislação informa, né? todos eles é, de
3: forma exaustiva, regulamento de renda. Já tem toda a consolidação é, que demonstra
5: quais são os rendimentos que, no caso, são isentos do imposto. Agora, sendo tributável, você tem a obrigação de declarar. E se você não declara, o Fisco Penal, você vai ser autuado e além da cobrança de imposto ainda vai tomar uma multa de ofício de 75% mais os juros, tá? Né? Claro. Então, não, quer dizer, o fisco, o fisco brasileiro é
0: referência mundial em eficiência e, vamos dizer assim, em agressividade é, é. de cobrança. É verdade.
5: Então, a gente chama de sanha arrecadatória aqui no é. jargão né? No, 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 no. Então, é verdade. Ele não é representado um leão, né ele é representado pelo leão, ele não está sempre com fome,
0: então
5: ele pode morder, ele vai morder, não tem a dúvida.
0: Infelizmente, infelizmente que não é em todas as outras áreas que o governo é tão eficiente assim, né? Na prestação é, pode, do serviço. Lá, você pode ter
5: certeza, eles são é extremamente eficientes, a fiscalização existe aí... É... entre aspas, né, uma tropa de início da fiscalização da Receita, que que os caras são realmente muito bons, são muito preparados, estudam. né? Muitas vezes são pessoas que também têm atividade acadêmica, são pessoas que estudam fora, são pessoas que estudam sistemas tributários não só no Brasil, mas também de outros países. países. São do direito comparado né, para poder... Aprender novas lições que podem ser implementadas de alguma forma aqui no Brasil. Então, você tem, principalmente para os casos de grandes contribuintes, aqueles que movimentam mais recursos, que têm mais renda. Sim, sim. Para esses daí, que você vê numa rua no ABC, vamos dizer assim, os mais ricos do Brasil, né? todo mundo já sabe mais ou menos o que é. Sim, e agora sim. você tem a lista dos bilionários, né, que temos os brasileiros que compõem. Esses caras, eles estão sempre na mira Sempre.
0: Sim, claro, claro. E, e a. É E a Receita também também tem um sistema, né, informatizado, muito bem desenvolvido ao longo dos anos, que é muito eficiente, né?
5: É, para você ter uma ideia, também, exposição em mídia já, muita fiscalização. Para você ter uma ideia, no meu tempo de mestrado, eu estava conversando com um cara, disse comigo, que ele era fiscal,
0: né? E ele falou uma coisa que até achei engraçada, mas faz sentido. Tem algumas pessoas lá na Receita que ficam lendo revistas
5: e... De coluna social, revista. Então Sim. acontece, ah, Fulano de Tal deu uma festa na ilha de Cara. Opa, já acende já a luz vermelha pro fisco, o cara já vai atrás dele. <risos> então o cara pensa, ah, não, Fulano de Tal ganhou na loteria. Sim. Fulano de Tal agora é bilionário. Sim. Então o que acontece? Toda vez que a mídia anuncia que uma determinada pessoa aí uh, fez algum evento que merece a atenção do fisco, que envolva muito dinheiro. E a que a, a gente chama
0: no dia de tributário de capacidade contributiva certo. alta, esse cara tem grande chance de ser fiscalizado. Claro, os sinais evidentes de riqueza, né? Como...
5: Isso, isso aí a gente chama de sinais exteriores de riqueza. Então o um cara aparece
0: lá com uma Ferrari, o um cara aparece numa
5: mansão.
0: Isso aí deve... É, o cara caindo na mídia, né? Claro. Eles,
3: é, é, eles têm uma grande chance de ser fiscalizados, porque eles estão respeitando renda ostentando é? renda, é isso então, mesmo. Pensar, vamos ver se esse cara está
1: declarando de gentil, né? vamos saber onde tem é é o
5: dinheiro, né?
0: então é existe isso. essa
5: preocupação, por isso que meu avô falava se um dia que você ficar rico, você ficar
3: <risos>
0: Isso é quieto. Isso é uma boa dica também para o nosso ouvinte, né? não só pelo motivo de segurança, mas também por motivo de tributação, se você ganhar dinheiro na loteria.
3: O cara
5: que é um sujeito que gosta de já de ele
0: divulgar na mídia, esse cara pode ser fiscalizado. Tem para clássico Neymar, né? Exatamente.
5: Porque é. as motos são grandes na né? Receita Federal. Exatamente. Ele vive no Instagram, tá?
0: Né? Exatamente, é
5: isso então, tem, mesmo. Né? Então, tem vários outros. Eu, eu coloquei o exemplo dele, porque é um exemplo
0: icônico, né? Tem um sim, jogador, sim, sem dúvida. mundialmente? É um sujeito que tem uma capacidade contributiva enorme, tá?
5: Né? É. E, e já anunciaram alguns um, negócio da mídia lá que ele comprou os não Ford tokens, ou seja é, existe informação na mídia que demonstra que ele praticou um negócio a ou b né?
0: sim sem dúvida e isso esse... é um
5: ignorado, né mas é, obviamente tem muitas outras pessoas que estão em situações similares também também ficam na mesma difícil. os famosos né? principalmente né exato um jogador de tênis tem casos de piloto de Fórmula 1, no caso do Schumacher também, mas aí são é questões de tributação internacional. Você vê a tendência né, de, de pesquisar na financeira de famosos, é uma tendência mundial. Mundial. De, de um
0: modo geral. É isso mesmo. Eu queria agradecer muito a participação do doutor Carlos Crossara, que é sócio do escritório Leite, Tosto e Barros aqui de São Paulo, formado em Direito pela PUC, mestre em Direito pela USP, Doutor Carlos, muito obrigado pela sua participação, foi muito bom o nosso papo, muito elucidativo. Ah, eu a... agradeço essa oportunidade,
5: Sempre é sempre muito bom conversar sobre assuntos fiscais, até porque
3: são assuntos de relevância nacional para todos contribuir de um modo geral, é sempre Sim. bom. Conversar a respeito. Eu fico à
5: disposição para qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento adicional. Fico às ordens aí para conversarmos mais a respeito.
0: Tá ótimo. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, até a
3: próxima.
0: Tchau, até tchau. Para...
1: Prazer em conhecer Direito e Justiça.
0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, um programa hoje muito especial, hoje é sábado, véspera, domingo de Páscoa, que é a data mais importante da nossa religião católica. É o motivo né, por nós todos estarmos aqui, é o motivo principal, que é a Páscoa de Jesus. E por essa razão... Eu trouxe aqui alguém que entende desse assunto, alguém que nos orienta, que é nosso amigo e que vai tirar nossa dúvida, vai explicar pra gente a importância da Páscoa na nossa religião e na nossa vida, principalmente. Nosso convidado é o Cônigo Sérgio Conrado, da Paróquia São Gabriel, aqui de São Paulo. Bom dia, Cônigo Sérgio! Bom
6: dia, Brancato! Eu já estava com saudade de vocês, dos ouvintes da Rádio 9 de Julho.
0: Nós é Você que estávamos. Me abandonou? <risos> o senhor é muito ocupado. Esteve agora ah, há, pouco, há poucos dias teve num retiro né, espiritual.
3: É, foi tão bom.
6: Oh,
0: é mesmo, lá, É, lá em Campo do Jordão. Sim. Quem foi o pregador foi o padre é, Contieri ali da, da Jesuíta Barbudo? Sim. Que é o
6: pároco do pátio do colégio. Ah, sim. Tá muito bem preparado e tem livros. E olha, foi. Uma beleza.
0: Foi um de... retiro só para sacerdotes?
6: É, é, é o, o retiro do clero
3: da arquidiocese, ah, que são
6: cinco turmas. Sei. Então você escolhe em qual turma você quer fazer, sim, não é? Sim, sim. E eu preferi agora no tempo da quaresma, sim,
0: e foi muito bom. Muito. Eu queria que o senhor explicasse a gente o que que significa, né, começar a quaresma, a Páscoa, qual a relação entre esse período da quaresma, que são 40 dias, a Páscoa. Explica a gente para quem não conhece, para quem não tá lembrado. Qual é a import... Então, queridos
6: ouvintes, as minhas saudações. E, naturalmente, nós já estamos na boca do final da quaresma, que é a Páscoa, não é? Sim. Então, tradicionalmente, a igreja, desde os primórdios, guarda 40 dias antes da Páscoa. Lembrando aqueles 40 dias que Jesus ficou no deserto, rezando, fazendo penitência, jejuando, para se preparar para a sua missão. Ele não tinha ainda começado a pregar para o povo ele fez 40 dias de penitência, o diabinho foi lá tentá-lo para ele transformar pedra em pão, porque ele estava com fome, ele falou, não, 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 só de pão, vive homem e tal, depois queria que Jesus subisse no, no pináculo do templo e adorasse um pouco o demônio, porque ele disse que isso tudo é meu e vou te dar isso, Foi: não tentarás o Senhor teu Deus. E espantou o, 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 o demônio, né? Sim. Então a quaresma teve a sua origem aí, um tempo da gente afugentar as tentações e se transformar. A a conversão é o grande marco da da quaresma, né? A conversão através da oração, do jejum e da esmola. São os três pilares da quaresma que vão desembocar, como no domingo passado, no domingo de Ramos. E foi o início da Semana Santa, não é? Jesus entrando em Jerusalém, na sua cidade, para se entregar. Só que ele já tinha dito para o pessoal, o meu reino não é desse mundo. Eu não vim aqui para substituir o governo romano, não. O meu reino é para transformar as pessoas por dentro, por dentro. Eles até acharam interessante e tal, então pegaram ramos e tal, e fizeram aquela festa na entrada de Jesus, mas alguns dias depois voltaram atrás e condenaram condenaram Jesus, né? Por ele se portar como filho de Deus. Eles não admitiam, era Jesus exatamente dizer que era filho de Deus. Gostavam dos seus milagres, das suas ações, curas e tal, mas quando Jesus dizia, quem me vê, eu pai, o que eu faço não é só em meu nome é em nome do Pai, eles ficavam loucos, e, ah, você tem demônio você está fazendo isso por causa do demônio e tal, né, Sim. então ele Jesus seguramente morreu muito triste porque foi pregado na cruz sem o pessoal se converter sem ter fé, não é yeah. e aí então, nós chegamos na no trido chamado tríduo pascal que é a quinta-feira santa a sexta-feira santa e a Páscoa, propriamente dita. São os três dias muito importantes da Semana Santa. Não é? Sim. Na quinta-feira santa, por exemplo, pela manhã, os padres se reúnem com os bispos na catedral. Sim. E aqui em São Paulo, na Catedral da Sé, Campo Limpo na Catedral, cada diocese faz essa celebração de manhã, não é? Com todos os padres, o bispo... Sim. E renovam, aí que está importância. Renovam nesse dia, que é o dia da instituição de Eucaristia, e Jesus se deixou ficar no pão e no vinho para o nosso alimento. Sim. Nós, padres, reafirmamos e que queremos continuar sendo padres. Ah. E fiéis à missão que nos foi dada. Então, isso vai perguntar para nós na celebração: vocês querem continuar como padres? Querem ser fiéis à sua vocação? Tal, e nós, sim, sim, sim. Se tem alguém que não quer, aí não, não, vai depois falar. Mas na hora, <risos> não faz. Então, e nesse momento, é, são abençoados os três óleos que a igreja usa para os sacramentos. Certo. O óleo do batismo, o óleo da crisma e o óleo da unção dos enfermos.
0: Certo. Que é uma então, é a benção sim, é. dos santos olhos, né?
6: Exatamente. Não é óleo o óleo, não. É, é óleo o óleo azeite. Sim, é? sim, sim. É uma cerimônia muito bonita. Depois, cada paróquia recebe os três vidrinhos com os óleos novos, abençoados, e o antigo que sobrou sim. joga na terra. Ah, joga é. na terra.
0: Joga na terra.
6: É, isso para que cada ano se renovem os óleos nas paróquias não fica o óleo velho, né?
0: Ah, quer dizer que, né, olha como a igreja é linda, a simbologia da igreja é muito bonita também, né? É. Então, esses olhos que, os, que todos os sacerdotes utilizam... Por exemplo, quando eu peço a um sacerdote para vir comigo a um hospital, levar um são dos enfermos. Ou Ele o crisma, leva o óleo é? dos enfermos. É? Esse óleo já está abençoado na quinta-feira santa do Na
6: quinta-feira santa. Por isso que a gente não precisa abençoar mais quando vai ver o doente porque já está abençoado.
0: Já está abençoado.
6: É né? a mesma coisa na crisma, sim a coisa o batismo.
0: O batismo né?
6: E E a grande celebração da noite. Sim. Em geral seis horas, sete horas que é a ceia do Senhor. Certo. Então é aquele bonita teia com lava-pés, tem a simulha dos lava-pés e tal, né? e em seguida se desnuda o altar, tira tudo que é capsal, flor, tapete, toalha, fica o altar pelado. Sim. Tanto por causa de assalto Que é uma pouca vergonha Mas eu me lembro que antigamente Ficava a noite inteira em adoração Ao Santíssimo Sacramento Não o Santíssimo disposto Mas dentro de uma urna sim Para significar que Jesus Está realmente preso tá lá no Jardim das Oliveiras Rezando e tal Quieto né? sim. Mas hoje vai até as 10, 11 horas No máximo essa adoração Então as pastorais se revezam de meia, meia hora meia hora e tudo bem. Aí fecha, a igreja. E na sexta-feira santa, Sim. normalmente, se faz adoração até 10 horas da manhã, na sexta-feira santa. E em seguida, se faz uma via sacra hum. com todo mundo que está ali na igreja certo. e depois peça. Aí só retomamos às 3 horas da tarde com a celebração litúrgica da morte da paixão-morte de Jesus Cristo, Sim. às 15 horas. Não é missa, é uma celebração na qual nós temos várias leituras do Antigo Testamento sobre o servo sofredor, sobre o Messias que há de vir Sim. e tal, a narrativa da, da a paixão, certo. da crucificação, etc, etc. E depois, então, tem o momento que a gente chama de oração universal. Então, a gente reza por todo mundo, são dez orações meio grandes, né, mas muito bem elaboradas Sim. pelos governantes, pelos doentes, pelos judeus, pelos não-crentes, pelos que não acreditam em Cristo, outras religiões e tal. É uma, um momento muito bonito. Né? Certo. E depois tem a comunhão, isso na sexta-feira santa. Então, aí as paróquias têm que prever o número, por exemplo, de partículas, para consagrar na quinta-feira, Santa Noite, para que dê comunhão para o pessoal na sexta, porque na sexta não pode celebrar missa.
0: Certo. É o único dia do ano, né, Cônigo? É, quem, exatamente. que não se celebra missa e não se consagra, né? É, e não tem intenção para defunto, nada, 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 nada. Sim. Aliás, quinta, sexta e no domingo, não se deve colocar outras intenções para não desviar a atenção da Páscoa. Da né? Páscoa,
6: claro. E aí, então... Normalmente teríamos o beijamento da cruz. Certo. Mas aí já veio uma, uma ordem da... da Odilo. Odilo, para que não se faça o beijamento da cruz. Certo. E aí ainda a, a pandemia está por aí um pouco. né É verdade. Então é que verdade. a gente faça um... Levante o crucifixo, faça uma oração, Sim. abençoe o povo e tudo bem. Né? Certo. Isso na sexta-feira. Certo. então temos na quinta... A ceia de Jesus, Lava Pés, depois na sexta-feira santa temos a a celebração litúrgica
3: da Paixão Morte de Jesus. E aí então, tem o
6: sábado em silêncio, não tem nada na igreja, tem limpeza, isso sim. né? (risos) Ainda sobretudo onde tem procissão do Senhor morto, você já viu. O que fica de flor, de vela é. e tudo mais. Aqui, na minha, não tem, infelizmente, essa tradição da procissão da Sexta-feira Santa. É Eu gostaria bem. muito. Nas minhas outras paróquias, era uma maravilha, viu? Era é. um momento de muita fé, de acordar o povo na rua.
3: Com um carro de som muito bom, canto e reza. Mas aqui, infelizmente, não, não tem condições físicas para isso, né? É.
6: E aí, então, o sábado santo, que é chamado. Não mais sábado de aleluia. Ah, é? Porque lembra que era uma malhação do Judas? Ah, meio-dia.
0: É verdade.
6: Lá da torre da igreja, caía um boneco.
0: É, é verdade.
6: E aí a gente caía em cima de cacete. <risos> né? Era a malhação do Judas. É verdade. Mas aí a igreja, a igreja achou que não, não cabia mais isso, né? só Deus sabe se Judas arrependeu, não, Sim. então não é mais sábado de aleluia mas sábado santo, que vai até a missa do sábado de noite certo e a missa da vigília pascal, certo. então sete ou oito horas, não pode ser feita essa celebração antes das seis horas da tarde
0: ah, tá.
6: é a partir das seis horas, certo. porque tem o acendimento do sírio pascal, luz e cristo É uma cerimônia muito linda. Quem é, não perca. É um pouquinho longa, porque tem várias leituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas tudo em referência a Jesus Cristo. Como ele veio ao mundo, cresceu, se desenvolveu,
0: pregou, evangelizou, depois foi preso, morto. E aí vem, ressuscitou. Que é o um grande
6: fato da nossa fé, como você falou. É a festa maior da cristandade. Sim. Ah, mas e o Natal? O Natal teve por causa da Páscoa. Jesus nasceu para ser morto isso. e ressuscitar. Exato.
4: Eu... Não
3: é? Às vezes pode parecer, ah, mas o Natal é tão bonito. Tá bom, é bonito, mas de fé mesmo é Sim. a Páscoa. Como Sim. São Paulo disse, Cristo não ressuscitasse a
0: nossa fé seria fumaça. Sim. E é importante deixar claro aqui aos nossos ouvintes, tanto aos católicos, que nós somos uma religião que se baseia num líder, num Deus que ressuscitou para nos salvar, e que claro. promete a nossa ressurreição. Tem, há pessoas que dizem que ah, as religiões são todas iguais, são todas boas, pregam as, as boas ações. De fato, as religiões pregam as boas ações. É, algumas ações. coisas,
6: mas o fundamento Exato. elas não têm.
0: A única religião no mundo em que, que tem um líder e que diz que veio ressuscitar por nós, morrer por nós, é um ato de amor muito grande. Mas algumas pessoas seriam capazes de morrer por nós. A nossa mãe, por exemplo, né? seria capaz até de morrer por um filho. Mas ressuscitar, só o nosso Deus.
3: Exatamente.
0: Então, a, a, as pessoas às vezes dizem ah, as religiões são todas iguais. Não, não é bem assim. Se a gente conhece a religião, a gente sabe que a gente tem uma fé, que nós temos um líder que é Deus, que ressuscitou por nós, e o mais importante, que prometeu que nós iremos fazer o mesmo. Se é, nós... exatamente. É, que Porque nós... a
6: pasta é isso. Nós morremos para o pecado com Cristo na cruz, E ressuscitamos com ele para uma vida nova na Páscoa, na ressurreição. Isso Isso que é maravilhoso.
0: Então é por isso que nós somos cristãos, é por isso que os cristãos iam para a arena cantando, né, para serem mártires, porque eles, eles iam acreditando na ressurreição. É isso que nos torna... Na vida eterna, né? Na vida eterna, exatamente. E é importante porque a gente, às vezes, infelizmente, vai seguindo a religião pelos costumes e acaba perdendo um pouco a essência, aquilo que é mais importante, né? Exatamente. A gente, às vezes, segue tantos ritos, tantos detalhes da religião. Jesus fala isso num numa das passagens, né? Vocês estão tão preocupados com as, né? Com as, com as escrituras, e esquecem do homem, esquecem de Deus, né? Às vezes a pessoa segue tanta tantos detalhes das religiões em geral, mas esquece que o mais importante é o fundamento, né? É o fundamento. A gente não é católico porque Jesus nasceu, nem é católico porque a igreja é bonita, nem porque o Cônego Sérgio é simpático. A gente é católico porque a gente quer ressuscitar. Quer quer ser discípulo e discípula de Jesus Seguir o seu
6: caminho Morrer para o pecado E ressuscitar para uma vida nova Veja aquela passagem tão bonita de Lucas Quando Jesus soube que o seu amigão Lázaro Tinha morrido em Betânia Ele vai lá Aí Marta, uma das irmãs Fica sabendo que Jesus vai lá Correu do lado dele e falou Mestre se o Senhor estivesse aqui, tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a resposta de Jesus. Marta, eu já tinha ensinado para você. Quem me tem no coração não morre nunca. nunca. E mesmo que tenha morrido, viverá para sempre. Sim. Olha que coisa maravilhosa. Não é jogo de palavras, não é dogma de fé. Sim. Quem tem Deus no coração não morre nunca. Sim. Pode morrer humanamente mas espiritualmente não, por isso que ele falou, vamos lá ver Lázaro, ela falou, mas mestre, já faz quatro dias que ele está no túmulo, já está cheirando, Cheando, não tem importância, vamos lá, Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio andando, isso. então Jesus ressuscitou Lázaro de novo para a vida humana, Sim. Lázaro ia continuar vivo como ele estava antes, sim mas não a, a, a vida eterna, não. A vida eterna, não. Ele depois, naturalmente, iria morrer de novo sim e aí sim, aí ia para a vida eterna. Né? Então é muito importante a gente pensar nesse sentido. Às vezes mesmo vocês, queridos ouvintes, ficam aí batendo a cabeça por causa de falecido e tudo mais. E como é que vai ser? É uma lição para nós quando vocês vão rezar nesse sétimo dia, reúnem aquele bastante gente, parentes, amigos, lembrem-se de uma coisa, as leituras da missa não são para o defunto. As leituras da missa são para os que estão vivos, estão ali na igreja. Então, ali nós rezamos pelo descanso eterno do falecido, mas ao mesmo tempo temos que ganhar um recado para nós. Sim. Temos que sair da missa de sétimo dia, trigésimo, seja lá quanto tempo for,
0: ir com uma mensagem de Deus para nós. Sim, sim. E é aí, né, Cônigo, que a gente tem a oportunidade de mostrar a nossa fé. Na hora que a gente passa por uma perda Por uma tristeza que é realmente muito difícil É aí que a gente vai mostrar para os nossos irmãos que nós somos diferentes, que nós somos cristãos, que nós vamos mostrar. A gente
3: não se desespera,
6: não bate a cabeça na
0: parede. Isso. Não,
6: não. Claro que a gente chora. Claro. A gente sente saudade. Você perdeu o papai e mamãe, eu também perdi. Claro, claro que é. E, e ninguém toma o lugar. Não. A gente sabe que o lugar dele está reservado. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso e... Que
0: dá um jeito para a gente tocar a vida para frente. Sem dúvida. Sem dúvida. Lembrando desse,
6: desse pessoal querido nosso. né? E é, então, uma, oportuni...
0: de... é. E é uma oportunidade Diga. que a gente tem de mostrar, assim como os, os apóstolos, quando pregavam e, e as pessoas diziam vejam, vejam como eles se amam, né? É. Ou, ou os mártires que, que morriam cantando e, e, e com, essa, com essa atitude convertiam tanta gente porque as pessoas estavam vendo e poxa, como é que o cara morre cantando? Ele deve ter, a religião dele deve ter alguma coisa que eu não, sei, que eu não conheço. É. É. Ninguém, é. ninguém morre cantando com os filhos de braço com as crianças. Nem então, vale. essa é a nossa obrigação nesse momento de tristeza, não é que a gente vai dar risada não vai ficar triste, mas a gente vai mostrar que tem fé, como o senhor disse que não está desesperado que a gente vai mostrar que, que a gente tem algo mais né? que é o que Jesus nos trouxe e tudo isso é baseado nesse domingo de Páscoa né Colin?
6: exatamente, que é precedido pela celebração da vigília a vigília. que tem é, uma rica e longa celebração Tem leituras, como eu disse, que farão o resumo de toda a história da salvação. Nós acompanharemos que se prepararam para receber os sacramentos da iniciação cristã. Renovaremos a nossa fé batismal. E finalmente cantaremos alegre do aleluia. Aleluia. né? Então é isso. E o domingo de Páscoa é o grande dia e a mais importante celebração de nossa fé. Este é o dia que o Senhor fez para nós, nós vamos cantar isso com o salmista e assim proclamaremos que a Páscoa de Cristo se faz viva e atual na vida de cada um de nós, de cada família, de toda a igreja, da criação inteira. Então, é muito importante que nenhum católico se dispense facilmente de celebrar em sua comunidade este dia. Passamos uma força bem grande. Semana Santa não é... Tempo de passeio, não é feriado, não. É tempo de oração, é. tempo de reconciliar, tempo de perdoar, tempo de, de uma boa confissão é. ainda, né? É. Para realmente a gente poder encontrar com a misericórdia de Deus.
0: É tempo da gente renovar a nossa fé, né?
6: Oh, nem fale, nem fale.
0: Lembrar o que Jesus passou por nós, e o objetivo da nossa existência, né? Eu acho importante a gente lembrar aqui que nesse domingo de Páscoa, que a gente quando dá, tá falando do Sudário, né? Quando tá dando palestra do Santo Sudário, é baseado nesse Evangelho que a gente fala, né? As mulheres chegaram ao túmulo. E não encontraram o corpo do Senhor, e o sudário estava murcho. O sudário, que ele tinha sido embalado o corpo de Jesus, estava murcho, oco, né? Diz a tradução. Hum. E aí é que elas vão chamar Pedro, né? Vão chamar os apóstolos. Para eles... verificar, né? Exato. E aí eles constatam. No primeiro momento elas acharam que tinham roubado o corpo do Senhor, mas aí eles constatam que ele tinha ressuscitado, né, quando Que é o o mais importante Da nossa religião E e a gente nesse domingo de Páscoa A gente tem muita coisa Para pedir, né, Cônigo? Sem dúvida,
6: agradecer
0: Agradecer e E pedir É. Não é. para nós, pessoalmente, mas pelo nosso mundo né como... Pelo
6: mundo que está tão avariado, meu Deus é. do céu é. Não bastasse a pandemia, pois agora é. essa bendita guerra pois O que é. que é isso, né?
0: É, a gente fica... é uma
6: coisa absurda, a gente não entende
0: não Como é que
6: um cérebro humano é. pode fazer isso Depois de duas guerras é. e quase acabou com o mundo? Sim. Não é?
0: E uma pandemia que a gente precisou tanto de união para poder superar, que a gente é, viu tantas mortes, tanta né? solidariedade, e aí a gente cai de novo. É, eu não sei, é que Deus é, é maravilhoso, porque eu não sei como é que ele não desiste da gente, viu, Cônigo? Pois é, ainda bem, viu? <risos>
6: Ainda bem
0: ainda bem que Deus não pensa como nós. né mas Deus deve
6: estar muito triste. Deve isso, estar, né? deve estar. Os filhos que ele criou, é, que é, deu vida, tudo. É. E o pior é que são cristãos.
0: Pois é, pois Os é. russos são cristãos, ortodoxos, mas são cristãos. São cristãos. Tem cristão. o arcebispo lá, ortodoxo, que manda tanto quanto... É. o presidente da, da,
3: da Rússia é. que diz é, que é, é bom a guerra é. imaginou é que por... bom que o, o presidente
0: esteja fazendo isso é. meu Deus do
6: céu
3: é
0: mas se a gente for que, de...
3: que Deus é esse
0: se a gente for pensar que foram os próprios religiosos né os sacerdotes que, que condenaram Jesus né é o mundo vai caminhando do mesmo jeito. Pode-se esperar muito mais coisa, né? É, em nome de Deus se fez muita barbaridade e... Mas uma coisa que eu queria ressaltar antes da gente pedir a sua bênção é aquilo que o senhor falou sobre é, Marta, né, e Maria do Lázaro, quando ela disse se o senhor... Ela dá uma bronca quase em Jesus, né? Porque eles tinham avisado é... Jesus que o, que o amigo dele estava doente, estava doente, e ele não foi, não pôde ir. E aí ela disse, se o senhor tivesse aqui, quase que dizendo, o senhor chegou atrasado, né, Jesus? É. E a gente Mais faz um isso, a gente é. E mostrar. a gente faz isso com Deus, né? Poxa, eu pedi tanto, é. o senhor não me deu. Era para ter dado a semana passada, né? A gente. É agora já foi. É agora tá tarde. Tá. E aí a gente tem que aprender. A gente quer por Deus no nosso tempo, na nossa cabeça. A gente quer fazer Deus nosso criatura, né? E não é. O tempo é. de Deus é santo. Então não tem essa. Quando a gente pede alguma coisa, e o Evangelho é para isso, né? Não tem essa de já passou, agora não preciso mais pedir, agora Deus demorou. Não, Deus não demora nunca. Deus tem o tempo Ele tá certo. Sempre pronto, sempre atento. É. Né? E o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso. É a não nossa, né? É a nossa visão humana que a gente acha. Que ele não fez quando devia. E quantas vezes, quando a gente vai ficando mais velho, a gente olha e diz: Nossa, que bom que não aconteceu aquilo que eu pedi, né? Que bom é, que não Deus, Deus não me obedeceu, se teria sido terrível. Da mesma forma como aquela mãe fala para Jesus: por favor, coloque um filho meu ao seu lado direito Oi, e o José. outro esquerdo, que e ele Deus, diz... Mas você não está sabendo o que você está pedindo. Você... Né? Porque ao lado dele estariam dois, <risos> dois condenados crucificados, é. né? Então a gente muitas vezes pede a Deus uma coisa que a gente acha que é maravilhosa, mas ele sabe que não é. Então é, a gente precisa ter essa humildade de aceitar é, o tempo de Deus, a forma como ele faz as coisas. Não é fácil, né, Cônigo? A gente não é, não. Não é fácil.
6: Mas, então, é, nessa Páscoa, nós temos que agradecer muito a Deus sim. pela pandemia estar tá baixando. Sim, sim, Morrendo menos gente por sim, causa muito. do Covid.
0: Isso mesmo. É? Temos muito que e agradecer.
6: de nós estarmos vivos. Também. Também. Podemos mais um ano celebrar a Páscoa Sem Nós dúvida.
3: temos que levantar a mão para o céu É né? verdade Eu com meus 80 anos, eu só tenho
6: que agradecer
0: Todos né? nós, todos nós Isso
6: tudo Então eu vou, oh, o Brancato, dar a bênção para você Para todos os nossos queridos ouvintes E a bênção da Missa da
0: Páscoa Ah, tá que bom? lindo, que bom, que bom
6: Então vamos lá O Senhor esteja convosco Ele
0: está, Ele no, está meio no meio de nós, de nós.
6: Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça da sua benção. Amém. Amém. O Cristo cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso,
3: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida,
6: que vocês tenham muita paz e que sejam realmente transmissores da paz pascal para os seus irmãos e irmãs, sobretudo para as suas famílias Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho.
0: Amém, amém. Cônigo, muito obrigado pela sua participação. Que o senhor tenha um, um domingo de Páscoa abençoado. Muito obrigado. Como abençoada obrigado, é a tá sua bom? presença na nossa vida e na nossa rádio. Que Deus conceda as bênçãos, saúde e muita, muitas, muita força para continuar o seu magistério.
6: Isso.
0: Se Deus quiser. <risos>
6: Tá, então um grande abraço, Brancato, e obrigado pela oportunidade, tá? Um forte
0: abraço e um santo domingo para o senhor.
6: Feliz e santa Páscoa a
0: todos. Obrigado, para o senhor também. Tchau, tchau. Tchau.
1: Porque o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem.